0: ചരിത്രം വിചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പു പറയാൻ പറ്റില്ല ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുൻഫു ചൈനയുടെ മാർഷൽ ആർട്ടാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടായത് ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് നമസ്കാരം ടു പ്രൊജക്ട് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ സെവൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്റെ കൂടെ വേറെ ഗെസ്റ്റ് ആരുമില്ല ജസ്റ്റ് മീ ആൻഡ് hello ente peru safir but you can call me pk and this is pk speaking in this episode ja nammude charithrathil ninnum select cheyde rtha korchu karyangale kurichittaan samsarikan povunadu some random facts nammude ella episode pole ee episode ningalkku audio ayitte podcast il kelkam plus video ayitte youtube ilum kaanam appo kalayam nammude kayil samayam illa let's start intro project malayalam podcast wow അപ്പോൾ ചരിത്രം ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് അങ്ങ് ചാടാം പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ വാസ്കോഡ് ഗാമ അത്ര നല്ല ഡീസെന്റ് പാർട്ടി അല്ല ഓക്കെ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ വാസ്കോഡ് ഗാമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ലോക ചരിത്രം ഊപ്പരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് ടൈം എന്നാണ് I mean, ശരിയാണ് കാരണം ഇങ്ങനാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലോട്ടുള്ള ഒരു കപ്പൽ മാർഗ്ഗം ഒരു കടൽ മാർഗ്ഗം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അത്ര നല്ല ഡീസെന്റ് പാർട്ടി അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉറുമി സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഏകദേശം കാര്യം പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് എനിക്കും ഒരു ഡൗട്ട് അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാസ്കോടെ ഗാമയും കൂട്ടരും കേരളത്തിലോട്ടെത്തും എവിടെ വെച്ച് കാപ്പാട് കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ആ സമയം ആ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് സാമൂതിരി രാജാവാണ് പോർച്ചുഗീസും കേരളയും തമ്മിൽ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വാസ്കോയുടെ ഗാമ സാമൂതിരിയെ കാണാൻ ചെല്ലും അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് സാമൂതിരിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഒരു കാണിക്ക വെക്കേണ്ട സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് പക്ഷേ വാസ്കോടെ ഗാമക്ക് എന്ത് പക്ഷെ എന്നാലും ആമ കാണിക്ക വെച്ചു അവര് വെച്ചത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് തുണി ആറ് തൊപ്പി കുറച്ച് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്തോ സാധനം തേൻ നിറച്ചൊരു പെട്ടി കുറച്ച് എണ്ണ പഞ്ചസാര അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർ കാണിക്കല് സ്വർണം പട്ട് വെള്ളി അങ്ങനത്തെ വില സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പറങ്കിക്കളോ വന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടതും സാമൂതിരി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂപ്പർക്ക് തോന്നി പിള്ളേര് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ടീംസ് ആണെന്ന് അപ്പൊ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീല് സാമൂതിരി റിജക്ട് ചെയ്ത് നിരസിച്ചു എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അലറ ചിൽ കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് സ്ഥലം കാലിയാക്കി പോകുന്നു അപ്പൊ ഡിഗാമെ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ആയി ഈ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോർച്ചുഗലിലോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കപ്പലുകളും ഭടന്മാരും ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈം വീണ്ടും കേരളത്തിലോട്ട് പോകും ഈ സെക്കൻഡ് ടൈം വരുമ്പോഴാണ് വാസ്കോ ഡാമ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നത് അറബിക്കടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അറബി കച്ചവടക്കാരെ കപ്പലും തോണിയൊക്കെ ക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം അറബി കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു വാസ്കോഡാമയുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഉറുമി സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മക്കയിലോട്ട് തീർത്ഥാടകരുമായി പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ അത് വാസ്കോടകാമ ആൻഡ് ദ ഗ്യാങ് പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തീർക്കാനായിട്ട് സാമൂതിരി തലപ്പന നമ്പൂതിരിയെ പറഞ്ഞേക്കും വാസ്കോടകാമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് കോംപ്രമൈസിലെത്താൻ ഈ തീർത്ഥാടകരെ മോചിപ്പിക്കാൻ പക്ഷേ വാസ്കോടകാമ തലപ്പന നമ്പൂതിരി ചാരണ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങേരെ ചെവിയും ചുണ്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു നായിയുടെ ചെവി തുന്നിച്ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈ സീന് ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത റിസർച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നടന്ന സംഭവമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അതായത് ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതായത് പുതിയൊരു വൻകരയിലോട്ട് എത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ചിന്തിക്കൽ ഇവിടെ വെച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നല്ല ചിന്തിക്കൽ പക്ഷേ എന്നാൽ വട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ബാഡ് അപ്പോ ഇനി പോയിന്റ് കുൻഫു അത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് കുൻഫു ചൈനയുടെ ആയോധന കലയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ശരിക്കും കുൻഫുസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ബോധിധർമ്മൻ എന്ന പേരുള്ളൊരു പല്ലവ രാജകുമാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയോധന കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ജീനിയസായിരുന്നു ഇങ്ങേര് അപ്പോൾ തൻ്റെ ഈ അറിവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് യാത്ര പോകും അങ്ങനെ ഈ യാത്രയിൽ അവർ ചൈനയിലെത്തും ചൈനയിൽ ഷാവോളിൻ ടെമ്പിൾ ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഷാ ഓളിൻ ടെമ്പിളിൽ എത്തും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബോധിധർമ്മൻ കളരിയോ അല്ലെങ്കിൽ കളരിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയോധന കല അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോധിധർമ്മൻ അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ആയോധന കലയാണ് പിന്നീട് കുങ്കുവായിട്ട് മാറിയത് കുൻഫുമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഈ കഥ നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എന്തോ ആണ് സംഭവം നമ്മുടെ ഏഴാം അറിവ് സിനിമ ഉണ്ടവർക്ക് കാര്യം ഏകദേശം പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാക്കും ഏഴാം അറിവ് സിനിമയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ബോധിധർമ്മൻ അല്ല ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിൽ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ബോധിധർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചായിട്ട് അറിയാം ഏഴാം അറിവ് സിനിമ കാണുന്നതിന് മുൻപ് വരെ എനിക്ക് ബോധിധർമ്മൻ ആരാന്നറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങ് ദൂരെ ചൈനയിൽ ബോധിധർമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി അവർ ഏതാണ്ട് ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം അതായത് കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എത്ര ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ അത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ട്രോയ് നഗരത്തിന്റെ കഥ അതാണ് പോയിന്റ് ത്രീ ട്രോയ് മിക്ക ആൾക്കാരും അറ്റ്ലാന്റിസിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കടൽ വിഴുങ്ങിയ ഒരു മഹാനഗരം അല്ലെങ്കിൽ എൽഡൊറാഡോ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലെ ലോസ്റ്റ് സിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ കഥ മാത്രമാണോ അതോ ഇതിനു പിന്നെ വല്ല സത്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കിതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ നമുക്കൊരു സോളിഡ് പ്രൂഫ് സോളിഡ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലിയാഡ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിഹാസം ഹോമർ എന്നുപേരുള്ള ഒരു കവി എഴുതും അപ്പൊ ഈ ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ട്രോയ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു മഹാനഗരം അപ്പൊ ചുറ്റു വലിയ പടുകൂറ്റൻ മതിലുകൾ കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ട്രോയ് അങ്ങനെ ഈ ട്രോയ് സിറ്റിത്തെ രാജകുമാരൻ പേര് പാരീസ് ഓഫ് ട്രോയ് ഇങ്ങേറെന്തയും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്പാർട്ട എന്ന പ്രദേശത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാകും ഭാര്യയുടെ പേരാണെങ്കിൽ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് എന്നും വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ പാരീസ് ഓഫ് ട്രോ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയും അടിച്ചു മാറ്റി ട്രോയിലോട്ട് കടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ട്രോയും സ്പാർട്ടയും തമ്മിലുള്ള പത്തു വർഷം നീണ്ടു ഒരു യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കവി ഹോം വർത്തന്റെ ഇല്ലാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്പാർട്ടൻ സൈന്യം എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ട്രോയുടെ ആ പടുകൂറ്റൻ മതിൽ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സ്പാർട്ടൻ സൈന്യം ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ചെയ്യും കഥയിൽ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് സ്പാർട്ടൻ സൈന്യം ഒരു ദിവസം അവരുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് കപ്പലിൽ കയറി ട്രോയുടെ തീരം വിടും ഇവർ ട്രോയുടെ തീരത്ത് ആകെ ബാക്കി വെക്കുന്നത് വലിയ മരം ഒരു കുതിരയുടെ പ്രതിമ അപ്പോൾ ട്രോയിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോജൻസ് ട്രോജൻസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിച്ചുമൊക്കെ സ്പാർട്ടൻസ് ഒക്കെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും തോറ്റ് പിന്മാറി അവർ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ ഒരു കുതിരയുടെ പ്രതിമ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പോയതെന്ന് അങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഈ കുതിരയുടെ പ്രതിമ അവർ ഘോഷയാത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് നേരെ ട്രോയുടെ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ ഇവിടെ ആ കുതിരയുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സ്പാട്ടൻ സൈനികർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ രാത്രിയായി ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്രോയിലെ ആൾക്കാർ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയി പക്ഷേ കുതിരനുള്ളിലിരുന്ന് സ്പാർട്ടൻ സൈനികർ ഉറങ്ങിയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു ആ കുതിര ഉള്ളിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടും അവർ പുറത്തു കടന്നു പത്ത് വർഷം എടുത്തിട്ടും സ്പാർട്ടൻ സൈന്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം ഇതാ അവരിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രോയ് നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്പാട്ടൻ സൈനികർ ആ കുതിരയുടെ പ്രതിമ ഉള്ളിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ച് സ്പാർട്ടൻ സൈനികർ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ട്രോയുടെ ആ ഗേറ്റ് തുറന്നു എന്നിട്ട് സിഗ്നൽ കാണിച്ചു അപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കപ്പലിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാക്കി സ്ക്വാർട്ടിൻ സൈന്യം തിരിച്ച് ട്രോയുടെ നഗരത്തിലോട്ട് വന്ന് എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി എന്നിട്ട് ട്രോയ് നഗരം കത്തിച്ചാമ്പലാക്കി പണ്ടാറടക്കി അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയാണ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമ്മർ എന്ന കവി എഴുതിയ ഇതിഹാസത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിത് ഹോമ്മർ എന്ന കവിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത കഥാപാത്രങ്ങളും കഥയും ഒക്കെയാണെന്നാണ് എന്നാൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ തുർക്കിയിൽ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിൽ ട്രോയ് നഗരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ അത് സത്യമായിരുന്നു ട്രോയ് ഇസ് ആക്ച്വലി റിയൽ അതായത് ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തകർന്ന് തരിപ്പണമായ നഗരം പിന്നെ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോയപ്പോൾ മണ്ണും കല്ലും മുള്ളുമൊക്കെ കൊണ്ട് മറഞ്ഞു അതായത് ആ പ്രകൃതി അസത്തെ വീണ്ടെടുത്ത പോലെ അപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് മേ ബി അറ്റ്ലാന്റിസ് എൽഡൊറാഡോ ഷാങ്ക്രില ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മേ ബി കടലിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും മൂടിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ക്യാരിടൺ ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരിടൺ സംഭവം So, സോ ട്രോയ് നഗരത്തിൻ്റെ അധപതനത്തിൻ്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം മാൻമെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഐ മീൻ യുദ്ധം മാൻമെയ്ഡ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാരിംഗ്ടൺ ഇവൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാവരെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ബേസിക്കലി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ It's called സോളാർ ഫ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ സൗരജ്വാല അതായത് സയൻറ്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന എന്തോ ഒരു കുണ്ടാമണ്ടി കാരണം ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഭയങ്കര തീവ്രതയുള്ള കുറച്ച് എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെ പുറത്ത് കടക്കുക ആൻഡ് ഇതാണ് ബേസിക്കലി സോളാർ ഫ്ലെയർ സൗരജ്വാല സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി രാത്രി ആകാശം നോക്കിയ ആൾക്കാരാക്ക ഞെട്ടി ആകാശത്ത് പല നിറങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഷോ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിൾ കാണുന്ന ഈ നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് പോലെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ഈ സംഭവം പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഷോ മാത്രമല്ല ഈ സോളാർ ഫ്ലെയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ഈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിക്കും സാരമായി ബാധിക്കും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിഗ്രാഫായിരുന്നു ഈ നടന്ന സംഭവം കാരണം ടെലിഗ്രാഫ് നെറ്റ്വർക്സിനെയൊക്കെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ച് ഇതേ സംഭവം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് ടി വി ജി പി എ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ പോയി ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്റ്റോർഡ് ഡേറ്റ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് അതൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആവും സംഭവം സയന്റിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇവന്റ് സംഭവിക്കുമോ എന്നല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് എല്ലാ പന്ത്രണ്ട് വർഷവും സൂര്യനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനത്തെ സോളാർ ഫ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അതായത് ഈ സോളാർ ഫ്ളർ ഏത് ദിശയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് മുമ്പ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സോയ അതൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ഗുഡ് ന്യൂസിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ആ അതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയ കമൻസിനും മെസ്സേജസിനും ഒക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻറ്റാണത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രം മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ചെറിയാൻ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ചെറിയൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ഫ്രം ഹ്യൂസ്റ്റൺ ടെക്സസ് ഐ ലിസൺ ടു യുവർ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് ബട്ട് നീഡ്സ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി മൈ സജഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്വാളിറ്റി മൈക്ക് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് ചെറിയാൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഈസ് ഗുഡ് ബട്ട് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ട് പുതിയ മൈക്ക് ലൈറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ ഓഫ് ടു ദ്രം ഷറാഫത്ത് മുഹമ്മദ് ഷറാഫത്ത് മുഹമ്മദിനെന്താ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അളിയ എന്തുവാടാ ഇത് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് എപ്പിസോഡ് അത് റേയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കമെൻ്റ് ആണിത് അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ അറിയിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അറ്റ് പ്രൊജക്ട് മലയാളം എന്നിട്ട് എന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി നോ പ്രോബ്ലം ഓൾസോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഞാൻ ഡെയിലി സാധനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണ്ടൻറ്റ് അടിപൊളി കണ്ടൻറ്റ് സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഫോളോയിങ് ലൈക്കിംഗ് യാ യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ആണ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിയാലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൾസ് ചെയ്യല്ല ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ബോർഡടിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അടുത്ത സ്റ്റേ സേഫ് ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് സ്റ്റേഫ്